0: Bom dia, igreja. Sou Fábio Fresati e vou conduzir a reflexão de hoje da nossa escola dominical. O tema, o título é Uma Oração Modelo. Durante todo o semestre, nós temos estudado ah, as cartas de Paulo, as cartas que ele escreveu na prisão, primeiro a ah, Efésios e agora Filipenses, Filipense, e alguns temas foram tratados de uma maneira bastante intensa, eu vou citar alguns. A Solange proporcionou uma visão geral das cartas e do que estaria por trás delas. É, Márcio Reis falou mais especificamente sobre salvação, um tema de extrema importância para nossas vidas. É, o Kleber, também dentre de vários temas, ele em especial tratou a questão do discipulado, a sua importância, as suas consequências. E o Pedro, dentre vários temas, também tratou a questão do relacionamento entre as pessoas, cônjuges, filhos, pais, servos e assim por diante. É, o que, que esse tema tem a ver com o tema de hoje, que de alguma forma trata o amor? Os americanos têm uma expressão para algumas coisas que eles querem colocar uma lógica objetiva, que a palavra glue, cola. E no texto de hoje, o amor é essa cola. Ele faz, ele gera um impacto, juntando todos esses temas que nós tivemos e trazendo não só legitimidade, mas re realmente é, uma praticidade. Antes que a gente entre no tema, faça a leitura, e enfim, eu vou apresentar cinco aspectos referentes ao ao tema que nós estamos tratando eu pediria que você é, parasse, interrompesse e pegasse uma folha de papel e uma caneta. Isso para, numa escola dominical que nós estamos vivendo, você pudesse fazer anotações, coisas que você queira aprofundar em outro momento, ou mesmo num certo momento em que eu vou pedir para você anotar alguma coisa. Ok? É, o texto ele está em... Filipenses 1, de 9 a 11: E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de, do fruto de justiça. O qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Paulo tinha muita facilidade de orar pelas pessoas. Para ele não era um trabalho, era um prazer. E para ele aproveitar o tempo escrevendo para essas pessoas, explicando uh, a importância daquilo que ele pedia a Deus, era fundamental. E por isso nós somos abençoados. Hoje nós podemos ter uma mensagem muito forte que foi escrita muito tempo atrás. No texto de hoje, em particular, é, a ideia de Paulo é que o amor é uma coisa dinâmica, não é estável, ele é crescente. E essa lógica do amor ágape é muito importante. E orar para que as pessoas tenham um amor é algo extremamente interessante dentro da vida cristã. Isso porque o amor não pode ser medido de uma maneira concreta. Ele é testado, ele de alguma forma atravessa o tempo, ele de alguma forma pode ter um efeito, um impacto muito maior do que a gente possa perceber no primeiro momento. E Paulo gostaria de incentivar as pessoas a cuidar desse amor, que ele não fosse uma coisa simplesmente é, episódica ou estável, mas crescente. Por isso eu usei a palavra dinâmica. Uma ideia interessante nesse ponto é que nós vamos perceber que ele é dinâmico à medida que ele é testado e, de alguma forma, o amor ágape ele olha para isso. Ele ora para o próximo, é, concessões nossas ou perdas eventualmente nossas em benefício de alguém. A doação é importante. E no fundo, é, esse é o grande pedido da oração. Paulo espera que esse amor cresça e transborde sem limites. E isso tem uma lógica, porque se isso não acontecer ele vai acabar se voltando para dentro e se torna uma sensação, uma, uma postura egoísta. Nós podemos também perceber que, em alguns sentidos, limitar o nosso amor àqueles que vão nos retribuir, de alguma forma, é o oposto do que se espera do amor generoso e sacrificial pelo qual o Paulo orou. E a lógica que Paulo propõe tem um sentido... Porque esse amor crescente tem o propósito de tornar os filipenses e nós prontos para o dia de Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, ele irá examinar os seus filhos quanto à perfeição atingida em matéria de amor crescente e transbordante para com irmãos e para com Deus. É essa lógica de que o amor seja crescente dia a dia. Ou será que ele tem diminuído, como o primeiro amor da igreja de Éfeso? Isso foi citado por Paulo em é, é, um certo momento. Também é importante perceber que esse amor não é apenas sentimental, não é apenas verbal, mas ele é prático. Ele encontra expressões concretas através de ações. Em muitos casos, embora nós possamos desejar essa espécie de amor transbordante, muitas vezes não temos confiança de que é possível receber um amor tão extraordinário simplesmente pedindo a Deus. Na sequência do texto, Paulo é, é, explicita duas características importantes em termos de amor transbordante. E se omitirmos esses elementos, ele pode não crescer muito, ele não transborda. Esses dois elementos são duas palavras muito corriqueiras. A primeira é conhecimento e a segunda percepção. A palavra conhecimento, é, nesse texto, ela vem de uma palavra grega, epignosis, e ela foi muito utilizada no Novo Testamento, normalmente para designar o conhecimento de Deus e da verdade, ou o conhecimento da Bíblia, e de Jesus Cristo, ou seja, essa palavra tem uma referência espiritual. O contraponto da palavra conhecimento é o conhecimento humano, secular, orientado para o nosso viver na Terra. E esses conhecimentos nós podemos adquirir é, numa escola, numa faculdade, ou seja, de alguma maneira formal. E é interessante saber equilibrar as coisas. Esse segundo tipo de conhecimento, a palavra grega utilizada é gnosis. As atitudes e os valores da vida que chamamos de secular, gnosis, são transformados pelo relacionamento com Deus e o seu povo através do Espírito. Não que o Espírito seja desassociado da psique ou alma humana ou em qualquer sentido definido, mas quando nós ultrapassamos essa barreira indo ao conhecimento dos valores espirituais, isso nos faz perceber a realidade de uma forma que o homem secular não vê. E a menção de Paulo nesse sentido é, leva em conta a, a, a ideia de que esse tipo de conhecimento proporciona impacto no, no amor sacrificial. Que o amor por Deus e o amor por homem. O amor ágape deve ter raízes no conhecimento adquirido diretamente através da revelação e a percepção do Espírito Santo. E Paulo reforça essa perspectiva no sentido de que o espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento, o epignosis, é algo que o Espírito Santo nos capacita, simplesmente proporcionando, ultrapassar a barreira do conhecimento é, do mundo secular, secular, ou seja, o Gnosis. A segunda palavra importante no, nesse elemento, como os elementos do amor, diz respeito às percepções, que vem da no original, de uma palavra que é aitosis, e que nós poderíamos, por aproximação, entender como algo na linha da própria intuição. Em alguns momentos da nossa vida, nós buscamos soluções para alguns problemas de uma maneira racional, com lógica, com técnica, e muitas vezes não encontramos. E ao conversar com algumas pessoas, ou então num momento... É, separado da preocupação objetiva, algo vem à nossa mente e nós percebemos que achamos uma solução. Inclusive, em alguns casos, é muito difícil saber como ela apareceu, como ela surgiu. E aqui o ponto que Paulo toca é que muitas vezes a lógica ou a racionalidade não proporciona ao homem a verdade espiritual. Ela precisa resultar de uma revelação de Deus e uma percepção por parte do homem. É aí que a teologia acaba se transformando em realidade e estilo de vida cristã. Dessa forma, quando Paulo usa a palavra percepção ou discernimento, ele trata de um juízo tanto moral quanto espiritual. E as escrituras não fazem distinção entre uma esfera moral, ética, espiritual, no que diz respeito à prática. Ou seja, viver com percepção e conhecimento significa agradar a Deus. Cristo viveu muito esse tipo de postura é, porque ele foi muito pressionado na sua vida pública e ele tinha que fazer escolhas. Escolhas entre públicos e ele fazia declarações muito francas, contrárias às opiniões da maioria da época. Ele favorecia os humildes, os fracos, os pobres, necessitados, no lugar dos fariseus, que eram admirados. No caso dos judeus, que conheciam minuciosamente a Bíblia, mas não tinham o Espírito, eles exaltavam os valores do mundo. E Jesus, em contrapartida, cheio do Espírito Santo, ele soube atender às demandas, o clamor dos momentos mais críticos. Isso é muito importante, porque quando o amor está parado, ou seja, não é dinâmico, não é crescente, os relacionamentos ficam estragados, o impacto não é positivo. Em lugar do amor transbordante pelo qual Paulo ora, criam-se ressentimentos, ciúme. É, ou seja, situações que atrapalham o povo de Deus, como insetos é, incomodando. O autor de Hebreus emprega um termo relacionado com isso. É, Aitesis, quando ele repreende os cristãos estagnados, que não quiseram crescer na fé além da primeira infância e existe um texto interessante que diz o seguinte vocês já deviam ser mestres capazes de ensinar a palavra de Deus contudo tem de novo necessidade de alguém que lhes ensine o início da fé cristã porque todo indivíduo que ainda se alimenta de leite não está cheio da palavra da justiça pois é criança mas o alimento sólido é para os adultos para os que têm as suas faculdades exercidas pela prática. Hebreus 5, 12 a 14. A lógica desse texto é de que faltava percepção e com isso eles não tinham capacidade de discernir entre o bem e o mal. As pessoas maduras precisam tomar decisões à luz da vontade de Deus revelada e das consequências eternas. Consequência, é o próximo tema que Paulo aborda nesse texto. É, quando o amor de Deus cresce em nós, com vitalidade, é, o que, que ele vai produzir? A palavra aprovação é a resposta de Paulo. E existe um outro texto, né, na epístola a Timóteo, em que é, Paulo considera, o seguinte texto quero que você seja um trabalhador aprovado o grego dokimon quando chegar no dia de sua formatura, abrir seu diploma conferido por Deus e ler os elogios espero que você se forme com prêmios em lugar de descobrir que foi reprovado no dia de Jesus Cristo essa aprovação ela é importante do ponto de vista da nossa trajetória na vida e que é evidenciada por essas boas obras é, em nome de Deus aprovar significa testar e ser autêntico e a alta qualidade da imitação pode enganar os, vamos chamar de leigos mas é rejeitada por alguém que é profissional e essa é a observação que Paulo faz a respeito de Timóteo, Jesus diz empregou a palavra traduzida por excelente, que se refere às coisas que precisam ser aprovadas quando procurou ensinar os discípulos a confiar em Deus, lá em Mateus 6, 26. A capacidade e o desejo de fazer boas escolhas entre valores e prioridades advém de um conhecimento e perspicácia dados por Deus, mas pronuncia também o dia de Cristo, é claro que nada nos fará envergonhados se cuidarmos em escolher o caminho excelente citado em 1 Coríntios 13, 31. Esse versículo afirma a importância de aprender e distinguir o melhor do medíocre para sermos sinceros e inculpáveis quando Cristo voltar e estivermos todos diante dele. A palavra sincero tem seu significado numa prática comum do mundo antigo. Na antiguidade, os potes de barro eram vasilhas domésticas usadas com frequência na cozinha e mesmo numa, num local para jantar. Uma das indústrias mais movimentadas era fazer potes e pratos, porque eles quebravam com muita frequência. Eram fabricados a partir do barro queimado, e depois de muito cozido e moldado numa roda de olheiro, ia para o forno. Ficaram, ficavam duros e quebradiços. E muitos deles se rachavam ou ficavam com um buraco. Em vez de jogar fora o vaso inútil, alguns oleiros sem escrúpulos passavam um pouco de cera no buraco. Quando alguém o comprava, não percebia a rachadura, a não ser que duvidasse da qualidade do artigo e o colocasse contra o sol. A cera, sendo apenas opaca, dava passagem à luz. Portanto, a palavra grega significa testado pelo sol, enquanto a palavra sincera do nosso idioma vem do latim que quer dizer sem cera. Com isso, nós também devemos fazer uma pergunta para nós mesmos e a nossa comunidade, filhos, vizinhos, amigos. Nós somos testados pelo sol? Observe que esse amor transbordante confirma nossa segurança de sermos cristãos aprovados, testados pelo sol no dia do juízo final. A confiança que Paulo depositava em termos de salvação, quando ele diz que aquele que há de completar a obra que ele mesmo principiou, tem suporte no conhecimento e na percepção Pode acontecer que as nossas consciências nos acusem em certos momentos e isso não significa que é, nós não tenhamos algo a rever nas nossas vidas. Pelo contrário, pode ser que nós não estejamos sensíveis ou bem instruídos em relação a isso. É, nós podemos muito bem ser muito fortes em autodefesa, justificativas e falhas ou pecados dentro do nosso coração e é muito importante estar sem acusação na vida e na conduta para que nenhum acusador tenha qualquer prova contra nós é, é isso que Paulo tenta colocar em Atos 24,16 o fechamento do texto no versículo 11 tem uma mensagem muito forte, cheios do fruto do Espírito que vem através de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Nós normalmente estamos acostumados com a palavra fruto no plural, mas aqui é, é no singular mesmo, porque é o amor. O amor possui todos os atributos de alegria, paz, paciência, bondade, misericórdia, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A oração que pede muito amor, firmado em conhecimento e percepção, irá produzir a capacidade de distinguir o que há de melhor a fim de sermos puros e inculpáveis no dia da volta de Cristo. Uma metáfora interessante é uma história em que o Lourenço da Arábia, num certo momento, levou alguns amigos árabes a passear em Paris, eles não conheciam a cidade, ele mostrou é, torres, edifícios, pontes, mas nada disso trouxe muito entusiasmo para esses, para essas pessoas. E, no momento seguinte, eles foram para um hotel e abriram a torneira e viram água corrente. É, e o comentário que eles fizeram foi que o maravilhoso que eles viram, viram em Paris era a torneira, porque era só abrir e saía água. Isso era muito importante para eles. E a, a metáfora é que eles levaram as torneiras e não conseguiram ter o mesmo benefício, porque eles não conseguiriam, simplesmente com uma torneira sem cano e sem fonte, ter a água que eles tanto admiravam. É mais ou menos isso, essa comparação que nós fazemos em relação ao amor quando nós não temos a visão espiritual é, nela inserida. Provavelmente, é, nós oramos é, com, com frequência, pedindo alívio para aflições, dores, suprimentos, aquilo que, de alguma forma, nós supomos necessitar, desejar mais imediatamente mas somos conscientizados para orar, para orar como Paulo orou, no sentido de aguardar consequências, de alguma forma, pedindo a orientação de Deus. Eu quero encerrar a meditação é, com um comentário no sentido prático. É muito interessante, é muito importante entender a lógica do amor ágape, que não busca o seu próprio interesse, é paciente, benigno, não invejoso. E isso, de alguma forma, nos refere a olhar para as nossas vidas. E o papel e a caneta que eu pedi são para isso. Eu vou pegar dois extremos. O primeiro, que diz respeito às pessoas com as quais você convive, com as quais nós convivemos no dia a dia, mais a miúde. O que, que significaria o amor nesse sentido? O que, que eu posso fazer por alguém que deixe mais feliz, mais saúde, com mais paz, mais efetivo em termos de vida plena? Eu posso salvar a vida de alguém? Mas será que não existem uma série de ações que podem parecer pequenas? Ouvir uma pessoa mudar um comportamento, gastar um certo tempo, que para nós pode ser muito precioso individualmente, mas quando nós doamos, utilizamos para alguém, realmente nós trazemos uma demonstração de amor. É, isso pode ser pensado mesmo com pessoas com as quais nós convivemos durante muito tempo. Repensar o que traz felicidade, paz, salvação, para essas pessoas é muito importante, porque nós mudamos ao longo do tempo, carências, necessidades, formas de perceber a vida. Então, esse é um, é um algo que eu entendo como importante, realmente, na prática do amor, ágape. E o outro lado, nesse ambiente que nós vivemos, em que turbulências são a, a grande frequência do dia a dia, nós devemos nos perguntar como é que nós podemos praticar esse amor. Existem coisas simples. Eu pratico esse amor quando, mesmo sendo vacinado, mesmo tendo adquirido, pego e vivenciado uh, uh, o coronavírus, uh, num segundo, terceiro, quarto momento, eu posso demonstrar amor não permitindo que pessoas sejam contaminadas, cuidar de mim e cuidar de quem, de alguma forma, eu possa conviver no ônibus, no metrô, numa sala, na própria casa. Eu entendo que nós devemos fazer uma revisão das nossas práticas em relação ao que significa o amor ágape em situações como as que vivemos no momento atual. É uma oração de despedida, então. Pai Santo, graças te damos pela semana, pela vida, por todas as bênçãos que nos desce. E assim como Paulo orou pelos seus filhos na fé, e hoje nós somos beneficiados, quero pedir que tu toques o coração das pessoas, incentivando o crescimento, o dinamismo desse amor. E isso passa por um olhar muito forte, empático das pessoas que nós convivemos com maior intensidade e daquelas que nem percebemos que fizeram parte da nossa vida. Dar-nos orientação, dar-nos esse espírito de discernimento em relação a, tanto ao conhecimento quanto à percepção. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma excelente semana para todos. Tchau.